0: La macroeconomía argentina estaría comenzando a reflejar algunos indicios de mejoras en sus principales variables. No deja todavía los umbrales de prepandemia, pero parece retomar un sendero de eh, indicadores positivos. Esto lo dice un, un documento que, que firma el licenciado Álvaro Gabás, que es economista, que fue secretario de producción y que es director del Centro de Estudios de Desarrollo Macroeconómico y está ahora mismo en línea. ¿Qué dice, licenciado? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlo a ustedes y a toda la audiencia. Un placer.
0: Eh, A ver, ¿qué cosas nos generan optimismo de los últimos indicadores?
1: Bueno, la verdad que eh, contextualizando un poco la la economía argentina, como todos los países del mundo, tuvieron una caída muy abrupta en en el año 2020, cayó sin que anualmente es una caída histórica. Eh, y bueno, y a partir del año, a finales del 2020, principios del 2021, se empieza a visorar algunos indicadores positivos eh, en materia de variables macroeconómicas fundamentales, digamos. Eh, hay un estimador mensual de la actividad económica que, que mide el INDEC que empieza ya a mostrar, a, a reflejar crecimiento de la actividad económica.
0: Le voy a pedir que se aleje sí. un poquito del, del micrófono, la verdad que sa- sí... porque se sí, satura ¿sí? mucho y, 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 y se... Ahí, ¿Se escucha
1: bien? Sí, ¿sí no? Bien, ¿no?
0: vamos a intentar. A ver, si sí, lo escucho.
1: Bueno, como te decía, era que a partir de algunos datos publicados por el INDEC, eh, el estimador mensual de la actividad económica, que es el que mide eh, la evolución de las principales actividades económicas del país, eh, ha reflejado un crecimiento en los últimos años, en los últimos meses, de eh, a finales del 2020 y principios del 2021. Mm. Otro indicador importante es la balanza comercial. Eh, todo el 2020 y ya principio principios del 2021 eh, registró superávit comercial. Y esto es un dato alentador, es decir, que nosotros estamos exportando bienes y servicios más de lo que importamos. Ese saldo, esa diferencia entre exportaciones y en importaciones, obviamente que son divisas netas, o sea, son monedas extranjera fuerte para la
0: arca del estado. Ese indicador suele, no sé cómo es, eh, en, efectivamente en enero tuvimos este saldo positivo, pero ese indicador suele, suele llamarnos a engaño, ¿no? Porque, porque muchas veces el superávit tiene menos que ver con un incremento notable de las exportaciones, sino por una caída sensible de las importaciones y sabemos que, que el aparato industrial de la Argentina es muy dependiente de insumos extranjeros, ¿no?
1: Sí, efectivamente, como dice usted, eh, hay que evaluarlo en profundidad. Hay, hay muchas cuestiones a, a tener en cuenta, no solamente la caída de la importación, sino que si las exportaciones fueron un aumento por precio y no por cantidad.
0: Claro, claro. Bueno, ¿qué, ver, ¿qué, en qué que en parte es lo que ha ocurrido, ¿no? Con el incremento en de los... En
1: parte lo que ha ocurrido. O sea, en el 2020, recordemos que es un año típico a nivel mundial siempre aclaro esta cuestión porque el contexto mm. es importante, mm. eh, fue la peor crisis económica y social del mundo, en la historia del mundo. Entonces, en 2020 Argentina transitó una época extraordinaria, o sea, con, con las herramientas que pudo a nivel fiscal y económico. Mm. No obstante eso, el, el, la balanza comercial ya en 2021, fin del 2020, principio del 2021, empieza a mostrar una conducta acorde a la realidad económica argentina. Mm. en ese marco aumentaron las exportaciones muy poco en cantidades pero sí en precio y aumentaron las importaciones considerablemente ¿por qué es importante? como decía usted eh, las importaciones porque las empresas empiezan a importar, adquirir o comprar eh, bienes intermedios bienes de capital para la producción Mm. dicho de otra manera es importan bienes y productos porque la industria también está reflejando un crecimiento vigoroso en los últimos meses Mm tanto la industria de bienes como la industria de la construcción. Son las dos grandes mot- motores que tiene la economía argentina que es lo que realmente está reflejando este crecimiento.
0: Sí, efectivamente, ¿No? lo, 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 los diarios de hoy están marcando la recuperación la recuperación en esas dos áreas, ¿no? La industria y la construcción. Ahora, eh, hay un muy fuerte deterioro del consumo, ¿no? Este, El, el, el gobierno... El gobierno apuesta mucho al consumo como elemento reactivador este, en una proporción por lo menos parecida a, 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 a la de la inversión. Eh, ¿Cómo ve estos dos, estas dos variables respecto...? ¿Sí, sí, sí, lo Total
1: Lo que te iba a decir ah, recien, recientemente era que justamente una de las, de las, de las variables que todavía no ha mostrado un indicador positivo es el consumo interno. Uh-huh. En el 2020 fue una caída bruta y todavía no se ha recuperado ese indicador. Obviamente que la pandemia, cuando, cuando tenemos estas crisis tan profundas, que Argentina ha transitado un montón de crisis. Yo ahí, ahí en el informe nosotros lo citamos, o lo anunciamos, que en los últimos 40 años hubo una crisis profunda cada en promedio cada 6,5 años. Y en los últimos 20 años hubo cada 4 años una crisis profunda. Entonces Argentina tiene un poco esta experiencia de vivir en crisis. Y cuando hay crisis lo que hacen las la personas, los consumidores, la gente... Eh, normalmente eh, deja de consumir, esto es una, una conducta, por precaución por miedo, si uno recuerda al inicio de la pandemia, no sabíamos si íbamos a poder conservar los empleo, empleos no sabíamos sí. qué iba a pasar con la pandemia, entonces automáticamente el consumo se desploma hoy podemos avisar que eh, ya, ya tenemos una salida más tarde que temprano eh, vamos la gran parte de la población está vacunada y este, y este problema sanitario a nivel de sociedad, se resuelve. Entonces, esa incertidumbre, ese eh, desasosiego, se empieza, por lo menos, a disipar. Uh-huh. Y esto tiene un impacto después en la economía, porque la gente empieza a notar un nuevo círculo virtuoso de la economía, o empieza a consumir, o empieza a tener los hábitos comunes. Gabás, eh, Sebastián Martínez nos saluda. ¿Qué pueden concluir del análisis del déficit? del déficit estatal, que tantas veces se mezcla cuando se habla de deuda, de ser el causante de la deuda, que el Estado había logrado eh, bajar el déficit en los últimos años y que luego por la pandemia subió. Sí, como, como ahí en el informe de nosotros lo que ponemos es el dato, digamos. Después uno tiene que empezar a, a, a robustecer ese dato o a, empezar a a ocultar el dato. El dato es positivo, o sea, cuando uno dice que se reduzca el déficit fiscal, es algo es una meta que se planteó el Gobierno Nacional en los próximos años para tener una sostenibilidad o una solvencia, o mostrar eh, seriedad en materia económica. Pero bueno, explicado este déficit fiscal, nosotros pues lo podemos separarlo en dos cuestiones eh, fundamentales. El déficit fiscal primario y el déficit fiscal financiero, que creo que es donde apunta tu pregunta. Uh-huh. El déficit fiscal primario es todos los ingresos del Estado Nacional, menos todos los gastos del Estado Nacional. Eso te da, entre ingreso y gasto, te va a dar el resultado, en este caso dio superávit primario, o sea, tenemos más ingreso que gasto en enero del 2021. Fue el mejor enero de los últimos cinco años, dice usted. Claro, el menor déficit fiscal de los últimos cinco años. Uh-huh. Pero ahí está hablando del déficit fiscal total, no del primario. Uh-huh. Entonces, cuando yo le sumo los intereses de deuda, yo les sumo que Lo que tengo que pagar de deudas, que es el déficit fiscal total, o sea, el primario mal financiero, tuvimos el menor déficit en los últimos cinco años. ¿De cuántos Yo, de puntos verdad, fue no sé. ese déficit? ¿Perdón? ¿De cuántos puntos sobre el PBI? 0,1 punto, es muy bajo el, el, el porcentaje. Pero independientemente del dato, digamos, uno puede decir tenemos el menor déficit fiscal de los últimos cinco años en enero, no significa que en todo el año hay que esperar la evolución del año. Claro. Eh, lo que lo que bueno lo que quiere marcar, o lo que se está marcando, es que el gobierno tomó eh, una política de, de, de cercenar algunos ciertos gastos sociales, que fue lo que aplicó a fines del año pasado con, con los gastos del IFE o del ATP, y, y tuvo un incremento importante en los ingresos, vía retenciones y recordemos que estamos en una época también típica de los precios de los commodities donde las exportaciones están siendo el motor, uno de los motores de la economía argentina y bueno y la recaudación también un ingreso es importante, eh, entonces esta conjunción entre menor def- entre el recortar gastos y el aumento de ingresos tuvo este déficit fiscal positivo. Hay que mirar la evolución, hay que mirar también que este déficit fiscal total, dicho de otra manera, el déficit primario más el déficit financiero lo que hoy está pegando bastante importante o lo que hoy eh, talla en, en las cuentas públicas son los intereses de deuda pública.
0: Mm. Eh, era... Sí.
1: No, no, ese será eso, que, 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 está, que es a partir del producto del la, de la gran endeudamiento eh, que tuvo Argentina en los últimos
0: años. Un último punto. Leía con mucha preocupación un artículo que se publica hoy en el diario La Nación, lo firma la periodista Florencia Donovan, que habla de de una virtual situación de remate de activos argentinos, ¿no? Con insistentes versiones que hablan, uno también podría pensar hace algunos años o hace algunas décadas, nos pasábamos horas discutiendo sobre el rol que cumplía el capital extranjero y el capital nacional, ¿no? Bueno, esa discusión ha quedado un poco relegada y hoy muy poca gente discute, este, no sé si para bien o para mal, que el capital extranjero también cumple una o debería cumplir una función dentro de la, de la economía. Ahora estas noticias hablan de muchísimos rumores respecto de eventuales salidas del país de un montón de empresas en, en diferentes rubros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tendríamos que mirar cuando cuando empiezan a, a, a conversarse estas cosas?
1: Yo creo, mira, la, cuando, la, cuando la, hay salida de empresa no se produce por los, por las por las decisiones últimas. Yo creo que es una consecuencia de causas anteriores. O sea, eh, o sea, la retirada de empresas no se, no se realiza de un día para otro. Yo sea, creo que puede, ser, puede haber sido el impacto de la última crisis de 2017-2019, pero no obstante creo que tampoco yo he visto una gran salida de empresas en Argentina. Lo que sí es importante analizar, que ahí todos lo, lo rescataban en, en el informe de, esa, de ese artículo, es que, bueno, que, lo, que hay una volatilidad de los activos argentinos y es una consecuencia de la crisis de eh, 2017, es una consecuencia de la pandemia, es una consecuencia de la renovación de la deuda, tanto con los privados, con el con el FMI es una consecuencia de la debilidad que hay en la, economía, en la, en la macroeconomía argentina que ahora se está ingresando ¿no? y por eso hicimos este informe, por eso creemos en, en, en los contenidos, porque tiene, es, es dable destacar que son todas fuentes oficiales nosotros no, no, tomamos, no tomamos fuentes que no sean oficiales entonces eh, están un poco ingresando este, esta, esta, con las herramientas que tienen en la macroeconomía argentina y creo que hay un sendero por lo menos de uh-huh. eh, ajustes o de eh, mejorar esta, esta estructura que tiene de, de vulnerabilidad Bien. en ese marco entendemos que, que Argentina puede tener un sendero de crecimiento en el 2021 siempre y cuando no haya un reflote uh-huh. de la pandemia siempre y cuando no volvamos a etapas anteriores que vivimos de de confinamiento o de restricción en la economía.
0: Muy bien. Licenciado Álvaro Gavás, economista, ex secretario de producción, director del Centro de Estudios de Desarrollo Macroeconómico. Gracias por esta conversación. Muy amable. No, por
1: favor. Un placer enorme y que tengan un un buen fin de semana.
0: Hasta luego.